0: Я называю
1: это время «вопросы и отклики» по одной причине. Если вопросы связаны с истиной,
0: на них можно ответить, если
1: ответ раскрыт в Библии и если он ясно истолкован. Но многие вопросы связаны с переживаниями жизни, человеческой и духовной. И в отношении этих вопросов, я не думаю, что кто-либо должен утверждать, что у него есть ответы на вопросы жизни других людей. Поэтому я могу просто откликнуться в подлинном общении. И вы просто подумайте, применимо это к вам или нет, полезно это вам или нет. Я не буду плакать. Поэтому я называю это «откликами». И у нас примерно полтора часа, и довольно большая груда вопросов. Я не буду обещать, что мы останемся здесь, пока я отвечу на все вопросы. В противном случае мы повторим собрание, которое длилось всю ночь в Деяниях и Павел начал говорить вечером, в полночь кто-то выпал из окна, подумали, что он умер, поэтому Павел оживил его, и собрание продолжалось до рассвета, и потом они позавтракали.
0: Я
1: сделаю все возможное. И у вас есть возможность, я не умоляю вас это делать, но у вас есть возможность, если я не отвечу на ваш вопрос... Вы можете послать мне его по электронной почте. И я отвечаю на анонимные имейлы только в одном случае. Когда автор говорит о чем-то настолько личным, что это должно быть покрыто, я отвечу на такое только один раз. И я почту это. В противном случае лучше назвать себя, но я оставляю это автором. Итак, начинаем. Меня беспокоит враг в отношении того, что у меня было в прошлом. И вопрос указывает на первое послание к Коринфянам 6 главу, где говорится, что блудники, прелюбодеи, пьяницы и так далее не унаследуют Царство Божьего. Если я участвовала в каких-либо этих вещах, даже после того, как я пришла в восстановление, означает ли это, что у меня больше нет надежды войти в царство, когда Господь вернется, поскольку мой сосуд поврежден. Совершенно ясно, что об этом здесь не говорится. Нам должно быть совершенно ясно, какой язык использует Павел. Он не говорит те, кто напился, или те, кто совершил блуд. Он говорит о человеке, который живет таким образом привычно. Они блудники, они прелюбодеи. И совершенно ясно на основании вопроса, что автор не такой человек. Поэтому это ложь врага, который говорит вам, «А в чем суть? Ты все равно будешь во внешней тьме. Давай просто наслаждайся тем, что есть на земле, потому что у тебя нет никакой надежды». И так ты будешь падать все ниже и ниже. Но я знаю одну ситуацию. Я не буду давать вам никаких намеков, чтобы вы не могли даже угадать, кто эти люди. Но он или она — это единственный человек, который не только участвовал глубоко в бунте, но также в чем-то ужасно отвратительно греховном. Но Господь дал этому человеку дар покаяния, и я полностью ожидаю, что этот верующий будет на свадебном пире. Потому что он не такой человек. Он не такой человек, по сути. Да, сосуд может быть поврежден. Но мы не просто в восстановлении внешне. Господь восстанавливает все наше существо, а это включает поврежденный сосуд.
0: Хорошо? Это
1: самая легкая бумажка, потому что на ней ничего не написано. Хорошо. Перед тем, как я ложусь спать, у меня проходит сладостное общение с Господом. И часто я замечательно... Провожу время с ним до того, как заснуть. Но мне трудно проводить это время утром. И я не хочу этого делать, потому что я не наслаждаюсь этим. Как я могу возделывать это время и развивать вкус? Ну, видите, что я имею в виду под откликом, а не ответом? Мне кажется, что вы человек вечерний.
0: И есть люди дня,
1: например, какие-то обучающиеся, для них, если они встают в 5.15 и пробегают 5 километров, у них все в порядке. И они весь день могут не засыпать, но ложатся они спать в 9.30 вечера. А есть другие. Их пик энергии в час ночи. И я не знаю, как они учатся на обучении, но они как-то учатся. Итак, мое предложение. Такое. Может быть, оно удивит вас. Но я предлагаю вам не заставлять себя быть другим. Проводите сладостное время с Господом. И, может быть, я немножко шучу, но с точки зрения Бога, там говорится «вечер» и «утро» — один день. С его точки зрения, день начинается вечером. Поэтому вы просто проводите сверхраннее утреннее оживление. Но затем, утром, просто проводите какое-то время, независимо от вашего чувства. Просто проводите время, читая Слово и молитвенно читая, Принимайте что-то здоровое, хотя это не самое приятное время для вас. И я верю, что вы не должны заставлять себя менять обмен веществ в вашем теле, но не позволяйте утру просто пройти мимо вас. Не заменяйте сладостное общение вечером на утреннее. Просто хотя бы несколько минут. Просто прочитайте несколько стихов, помолитесь, произнесите несколько молитв перед Господом и начинайте свой день. Каковы ваши мысли о том, есть у вас дети или нет? Делает ли это вашу семью более полезной для Господа? Итак, вы спросили о моих мыслях. Я дам вам мысли. И предыстория этих мыслей, согласно Богу, и Его творению, состоит в том, что Его взгляд состоит в том, что мужчина и женщина родятся, и они продолжат существование человеческого рода при помощи детей. Я считаю это...
0: Я бы не сказал
1: нормальным. Как будто ними детей это ненормально. Это не так. Но это, можно сказать, более обычный путь делать это.
0: Ну, я бы подчеркнул.
1: Дети делают... Сделали меня более полезным Господу
0: во многих отношениях.
1: Сначала у меня родилась дочь, а потом два сына. Удивительно для меня, что одна и та же супружеская пара может произвести совершенно разных людей, но они действительно разные. И когда я любил их, заботился о них, обучал их. Это дало Господу возможность коснуться меня очень глубоко и показать мне, насколько я нуждаюсь в человечестве Иисуса. Затем появляется второй ребенок, и я затронут с другой стороны. Затем третий, и я говорю это с чувством, Самый таинственный из всех трех. Когда что-то произошло в его жизни, это затронуло сердцевину моего существа, как отца. И почему это произошло, я не знаю, но Господь использовал это для того, чтобы внедрять себя в меня, чтобы составлять меня. Но я не могу сказать, что это сделает вашу семью более полезной для Господа. На самом деле, супружеские отношения — это основание во всем этом. Это самые важные отношения в Божьем творении. Вы любили друг друга еще до появления детей. И, конечно, когда появляются дети... Отец, муж должен понять И с радостью принять тот факт Что ваша жена любит детей Больше, чем вас В каком-то смысле Потому что они вышли из нее Это особая связь, которой у вас нет Но в конечном итоге Они вырастают И у вас остается пустое гнездо И вы понимаете Вот самые главные отношения вот что я могу сказать. Вы спросили мои мысли. Вот мои мысли. Хорошо?
0: Как вы можете
1: смешиваться в новой местности? Хорошо. Мы должны задать вопрос. Вопрос начинается с того «как». Но мы никогда не можем ответить полностью, потому что это не метод для чего-то в жизни, это очень хороший вопрос. И я благодарен за это. Когда вы оказываетесь в новой местности, первое, что вам нужно сделать, когда вы практически там поселитесь, найдете работу, жилье, вы позаботитесь о детях, если они у вас есть, вам нужно отпустить всю свою историю в церковной жизни. Если вы хотите смешиваться воедино, вы не можете принимать в качестве стандарта ту церковь, которую вы уже знаете, и измерять то место, где вы находитесь, ею. Мы в одном теле, но
0: все поместные церкви находятся в общении одного тела.
1: Все церкви отличаются в своем развитии, в созидании, переживании ведущих братьев в определенных практиках, поэтому вы должны отпустить все это, как Павел, забывать то, что позади. И затем, как мы смешиваемся? Брат Ли дал нам краткое определение.
0: Смешивание
1: — это не просто социальный контакт. Это даже не просто общение. Происходят четыре вещи — мы все делаем в духе, через крест. Мы преподносим Христа для созидания тела. И мы лично должны быть в этой сфере, Господь. Мне нужно быть в духе, когда я в каком-либо аспекте церкви. И мне нужно быть братом или сестрой, который позволяет Кресту, работе во мне, удалять все, что мешает мне быть в единодушии, в единстве и быть в смешивании.
0: Я
1: хочу войти во взаимность. Преподнесение Христа, принятие Христа друг другом. И моя единственная цель — не просто стать кем-то в церкви, не просто иметь какое-то положение, или чтобы у моего мужа было какое-то положение, чтобы я через него получил что-то. Я просто здесь для созидания тела Христова. Хорошо? Я переживаю, что Господь во мне. Как переживать то, что я в Господе? Я хочу отметить здесь кое-что. И это очень часто встречается, практически повсюду.
0: Я имею
1: в виду обратный порядок того, что Господь говорит в 15 главе Евангелия от Иоанна. Он говорит, «Я лазава ветви». Он говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас». Вот что Он говорит. Но очень часто... Мы или хотим, чтобы это было наоборот, или мы делаем это наоборот. Давайте возьмем начало нового дня. Я с трудом просыпаюсь. Мне нужно понять, в какой части земли я нахожусь, в каком часовом поясе я нахожусь. И я на 60% проснулся, а на 40% еще нет. И было бы так хорошо, если бы Господь просто пришел и пребывал во мне, и давал мне чудесные переживания, наполнял меня жизнью воскресения, давал бы мне какую-то радость на грани экстаза. И тогда бы я сказал, ну хорошо, я буду в Тебе. Но он говорит не так. Пребывать в Господе значит быть в слитом духе. И мы должны сделать первый шаг. А именно мы должны обратить свое сердце к Господу, открыться для Него, и под очищающей кровью Иисуса упражнять Свой Дух, быть едиными с Ним.
0: Тогда Он пребывает в нас. А
1: что мы переживаем? Автор, вы будете переживать то, что другая личность живет в вас у вас будет ощущение, что Христос — это Личность, которая живет во мне. И эта Личность живет в вас. Он также является пастырем вашей души, и Он хочет заботиться о вас во всех отношениях постоянно. Он живет в вас, и это и есть всеобъемлющий Христос, который хочет быть всем, что вам необходимо в какой бы ситуации вы ни
0: находились.
1: Эта личность живет в вас и хочет проистекать через вас, в жизни других, приводить друзей к Господу, заботиться о других верующих и приводить вас в общение. Итак,
0: теперь,
1: когда вы находитесь в Господе, когда вы в Господе, это вопрос. Как мне переживать то, что я в Господе? Ну, это подобно тому,
0: вот эта иллюстрация
1: может поможет вам в какой-то степени. Дети Израиля были в Египте. В одной сфере. В вузах, в рабстве. Намерение Бога состояло в том, чтобы искупить их и вывести их в другую сферу, в другую землю, текущую молоком и медом, которая обозначает вселенского, всеобъемлющего Христа. Поэтому, когда вы находитесь в Господе, вы начинаете понимать, «Я в другой сфере». «Я в личности, но я в другой сфере» всеобъемлющего Христа. И также, будучи в Нем, я нахожусь в теле Христовом, я в Царстве Божьем, я часть одного нового человека. Итак, то, что Христос в вас, это что-то личное. То, что вы в Христе, это что-то личное. Но это приводит вас к осознанию, что я часть организма. Я часть совокупной личности. И теперь я живу в другой сфере. Я живу в царстве Сына Божьей любви. И ближе к концу своего служения, Братли называл это «божественной мистической сферой». Это подобно тому, как кому-то разрешают въехать в эту страну. Этот человек приезжает из бедной страны, где жизнь постоянно в опасности, и они просто рады оказаться в этой сфере, где у них много возможностей, без конца. Вот так вот все.
0: Я прочитала, что
1: когда Иаков потерял Иосифа, это был огромный фактор в созревании Иакова. Как может верующий переживший невыразимую потерю, может на практике взаимодействовать с Богом и созревать в теле? Этот вопрос возникает из глубин чьего-то существа. И этот человек, очевидно, прошел через что-то, в чем нужно было заплатить огромную цену — невыразимая потеря. Я постараюсь сказать что-то. Не каждая невыразимая потеря в течение нашей человеческой жизни является такой же по природе, что пережил Иаков, когда он вроде бы потерял Иосифа. Давайте вернемся назад в его жизни. Он Хотел получить Рахиль. Он думал, что он получил Рахиль. И в итоге ему досталась Лия. Еще семь лет он трудился ради Лии и получил любовь в своей жизни. И он был с ней, когда она умерла, при родах. Это была невыразимая потеря. Так он потерял супругу. Но к этому моменту его звали
0: Израиль.
1: Он был преобразован. Поэтому, когда родился ребенок, и повивальная бабка хотела утешить Рахиль, родился мальчик, и она назвала его Бенони, то есть сын скорби, потому что я в скорби, я умру. И Иаков, как Израиль, видел это, и он сказал, «Я назову его Беньямин, сын моей правой руки». Он увидел, как умирает любовь его жизни у него на глазах. И он похоронил ее, поставил столб и пошел вперед. Это была вершина его преобразования. Это означает, что природная жизнь преобразована, и она стала божественно-человеческой. Но он еще не был зрелым. Зрелость означает, что вы наполнены до краев божественной жизнью. Итак, Господь снова устроил определенную потерю. И недостаток зрелости в Иакове виден в том, что он предпочитал Иосифа, потому что тот родился от Рахили. Он любил его больше всех. Он дал ему разноцветную одежду. Это знак того, что ему не хватало зрелости. И Господу было необходимо, чтобы он созрел, чтобы произвести царствующую жизнь, на которую указывает Иосиф. Вы знаете эту историю. Но что на самом деле произошло? Братья показали отцу одежду, которая была испачкана кровью. И отцу оставалось догадываться, «Это одежда моего сына». «Наверное, дикий зверь убил его». Это травма потери и начальная печаль. Но затем, в тишине своего внутреннего существа, он, наверное, думал так. Но тело так и не нашли. Это нерешенный вопрос.
0: Возможно,
1: он не умер. Итак, внутренне он оказался в такой ситуации, потому что этот вопрос так и не был разрешен. Если бы ему принесли труп, были бы похороны, было бы погребение, вы столкнулись бы с действительностью смерти, которая необратима, тогда вы можете шаг за шагом пройти через долину этапы печали и потом подняться вверх. Но когда нету завершения, когда нету уверенности в вашем существе, тогда каждый раз, разумеется, я обязан этим толкованием брату Ли, он Иаков, каждый раз, когда он думал об этом, об Иосифе и у меня есть некое понимание этого. В его существе было жало боли. И это открывало его. И жизнь просто втекала в его существо. Пока он не достиг зрелости. И когда он достиг зрелости, Иосиф стал царствовать, и они примирились.
0: Итак, ни в коем
1: случае я не преуменьшаю не отсекаю невыразимую потерю. Но стоит нам принять это. Другими словами, когда мы фактически соглашаемся с этим, и мы движемся вперед, согласно пасторству Господа, и идем вперед, тогда происходит что-то важное и это из моего сердца, потому что я видел снова и снова два вида отклика. Некоторые,
0: их
1: это приводило к Господу. Они открывали свое существо Господу так, как они никогда не делали раньше. Они молились вот примерно так.
0: Господь, не позволяй
1: Этому печальному страданию быть впустую. Произведи жизнь в результате этого. Обретай меня через это.
0: Не позволяйте
1: этому пройти впустую. Почему это произошло, я не знаю. Почему ты позволил этому произойти, я не знаю. Но это произошло.
0: И я
1: не хочу, чтобы это было впустую. И и тогда Господь сделает что-то глубоко и органически в жизни воскресения в вашем существе. И это произведет в вас способность по-настоящему изливать свое существо в любящей заботе о святых. Но я бы никогда не сказал, это произошло вот поэтому. Многие-многие приходят и общаются вот в такой агонии. И я пытаюсь объяснить им мягко. Я не буду одним из друзей Иова. Я не буду подавать мнение о том, что произошло, которое бы добавило вам еще страданий. Но это уже произошло. Позволите ли вы теперь Господу войти и принести воскресение? и обрести что-то в вас. Но много раз я видел и нечто прямо противоположное. Особенно в очень сильных братьях. Результат такой. Их я становится еще сильнее. Они просто усиливаются в том, чем они являлись в плоти. В конечном итоге Господь убирал свою руку от них. Он не пытался больше работать над ними. И на самом деле, извините, на самом деле Господь говорил,
0: «Я
1: не могу прорваться в тебе сейчас, поэтому увидимся в другой раз». Мы не знаем наверняка причины, этого
0: переживания. На
1: самом деле, если вы на этапе, когда вы теряете Рахиль, то вопрос не в том, сделает это вас зрелым или нет. Это то, что переводит вас в неизвестную сферу переживания жизни. Но если мы просто спросим у отца, не просто у Господа. Нам нужно спрашивать у Отца. Отец, чего ты ищешь? Почему это произошло? Что ты можешь обрести? И я говорю снова, Господь, не позволяй этому пройти впустую,
0: потому что Божий путь
1: показан в превращении воды в вино. Это превращение смерти в жизнь. Позволяйте ему это делать в вас, и тогда он будет это делать через вас.
0: В изучении
1: послания к филиппийцам брат ли говорит о нашей местной логике и о наших национальных отличительных чертах. Можете ли объяснить чуть больше о том, как мы можем быть избавлены от них для действительности одного нового человека. О, чудесный вопрос. Ну, прежде чем я даже нежно коснусь какой-либо культуры или страны, помимо Соединенных Штатов, я просто останусь здесь...
0: Итак, местная
1: логика и национальные отличительные черты.
0: Часть местной логики
1: в том, что касается истины в этой стране, это прагматизм. И это означает, что нет такой вещи, как объективная истина вне нас, Истина — это то, что практически осуществляется в чем-то. Именно так мы измеряем все. Есть нечто подобное в китайском мышлении. Вот насколько я понимаю, насколько я это изучал. И в откликах на сообщения. Сообщение, которое раскрывает высокое откровение. И кто-то говорит... Как мы практикуем это? Понимаете? Это прагматизм. Это ваш разум. Это что-то абстрактное. Я не хочу знать все эти глубокие духовные вещи. Я хочу чего-то реального, практического, что имеет реальные результаты. Это местная логика. А другая отличительная черта, и я упоминал это в одном из сообщений, почему Соединенные Штаты не смогли выиграть войну, например, во Вьетнаме. А азиатские страны знали, что они могут победить, потому что
0: американцы
1: нетерпеливые. Они не могут делать ничего, что требует терпения, выносливости. Все должно быть Быстро, сейчас. И если это не происходит сейчас, они хотят остановиться, они хотят измениться. Они протестуют. Другими словами, мы просто подождем. Просто будем продолжать эту партизанскую войну. И они просто устанут. И если вы изучите протесты из 60-х годов, вот что стоит за ними. Мы не хотим этого. Мы ничего не можем сделать долгосрочно. И когда это достигает нашей личной жизни с Господом, тогда нам трудно идти понемногу, день за днем. Я хочу этого сейчас. У меня микроволновый разум. Я хочу, чтобы еда была готова за 90 секунд. Но у вас какое-то другое мышление.
0: А в другой
1: культуре, я не буду называть ее, я сталкивался с этим много раз. Молодые работающие святые задают мне такой вопрос. В каком возрасте вы свободны принимать свои собственные решения? Ну... Сейчас вот вы мне говорите это. А ваши родители думают, что могут принимать решение за вас. С кем вам вступать в брак. Идти вам на обучение или нет. Подобные вещи. И они говорят, если ты этого не делаешь, что я говорю тебе, ты не чтишь меня. И я задаю им вопрос, а в каком возрасте вы можете принимать решение? В 35 лет? В 57? В это абсолютно нечто, связанное с культурой. Потому что если мы знаем надлежащие принципы, родители не могут решать судьбу своих дочерей и сыновей. Мы не Бог. Они свободные люди. Помните 15 главу Евангелия от Луки? Отец мне сказал, ну смотри, сын, ты просишь свое наследие, я не дам его тебе. У тебя нет моего разрешения, ты останешься здесь как твой старший брат. Я не отпускаю тебя. Это глупость какая-то. Нет. Он уважал свободу своего сына, потому что он достиг возраста, когда он может нести ответственность. Итак,
0: как мы избавляемся от
1: местной логики и национальных отличительных черт, мы не пытаемся избавиться от местной логики и национальных отличительных черт. Потому что произойдет вот что. Мы останемся или пустыми, что опасно, или мы произведем другую логику и другие отличительные черты самостоятельно. Я говорил об этом всего лишь две недели назад на конференции по посланию к Колоссиным. Что делать? Не пытайтесь ничего менять. Просто соприкасайтесь с Господом и позвольте Ему пропитать вас. И когда Он пропитывает вас, Он устранит все элементы, которые противостоят Ему. Вот так. Не пытаясь что-либо изменить. Не пытаться создать другую культуру или культуру без культуры. Это наше Я, которое действует ради нашего собственного Я, чтобы улучшить собственное Я. Когда мы служим с другими, как мы можем быть спасены от разочарований из-за предрасположенности друг друга? Я верю, что мы пытаемся быть в духе, когда мы служим. Но иногда это разочаровывает, когда мы участвуем в служении. Ну вот, вы узнаете реальную ситуацию вот в таком служении. Хорошо, здесь есть два уровня. Если мы просто будем собираться вместе и просто петь, молиться, хвалить Господа в духе, у нас будет просто сладостное единство. Но если мы теперь должны осуществлять что-то практическое,
0: тогда мы должны
1: использовать способности нашей души. У нас есть какие-то мысли, какие-то чувства об этом. И вот вдруг выясняется, что у нас, у людей разные мысли и разные чувства. И как мы приходим к единодушию? Потому что вот в чем собственная суть. Мы приходим к единодушию, под единодушием мы имеем в виду то, что единство Духа, которое находится в нашем духе, получает позволение втекать в наш разум, чувство, волю, душу и сердце. Во всех нас. Это что-то совершенно нормальное, иметь разные взгляды и разные чувства. Посмотрите на 15 главу Деяний. Они не спорили. Но было много обсуждения. И там были ведущие братья. Они были группировкой, соблюдавшей закон. Язычники должны обрезываться. Они должны соблюдать закон. Или они не будут спасены. И Выходит Павел. С совершенно другой точки зрения на это. Нет, они не под законом. Им не нужно обрезываться. Они спасаются благодатью через веру. И Петр что-то говорит. И
0: что говорится в письме.
1: Они пришли к единодушию. Они пришли к Нему. Потому что никто из них не был в Нем. Не бывает так, что сильная личность диктует свои мысли. Это необходимо удалить. Итак,
0: один уровень — это
1: уровень единодушия. Когда мы признаем, что у нас различные взгляды на вещи, и мы находимся в духе общения, мы должны иметь возможность поделиться своими взглядами. Сестры, это не просто для вас. И для всех нас, но особенно для вас. Вы должны отпустить все то, что вы только что сказали. Не делайте это чем-то личным. Если кто-то не соглашается с вами, не принимайте это лично. А, ты не уважаешь меня. Ты пренебрегаешь всем, что я говорю. Ну, на самом деле... Я не согласен с тем, что ты говоришь, но я уважаю тебя еще больше. Итак, мы позволяем этому Духу единства в этом вопросе работать во всех нас. У нас у всех есть эта цель, мы все хотим быть в единодушии. Мы должны прийти к нему, чтобы мы стали прозрачными и откровенными в своем общении. Это основание нашей предрасположенности. Потому что, когда вы приносите слово «предрасположенность», вы теперь приносите то, что мы называем «глубинами нас самих». Предрасположенность — это то, чем мы являемся по природе. Это что-то, связанное с нашей генетикой. Мы рождаемся с определенной предрасположенностью. Поэтому, вот у меня трое детей, но их предрасположенность очень
0: различная.
1: Предрасположенность — это глубины нашего «я». И это величайшая преграда для нашей полезности Господу в долгосрочной перспективе к тому, чтобы мы созидались к тому, чтобы мы могли координироваться с другими. И Братли в 1975 году и чуть позже сделал сообщение на эту тему на неформальном обучении. И сначала он предложил, «Вы можете собираться в небольших группах и молиться, открываться друг другу и говорить». «Какое у тебя чувство о моей предрасположенности?» Но через неделю, поскольку он сам следовал за мгновенным водительством Господа, он говорит, «Нет, это слишком рискованно. Касаться чьей-то предрасположенности напрямую. Вы устанавливаете мину. Вы фактически приводите в действие что-то бесовское. Это не означает, что человек сам бесом. Нет». Итак, да, мы разочаровываемся из-за предрасположенности других людей. Вот мы касаемся сути. Вы разочаровываетесь из-за предрасположенности других людей. Хорошо. А какая ваша часть разочаровывается? Христос разочаровывается в вас? Неужели вы думаете, он разочаровывается и говорит, «Я не могу вынести этого человека, я не хочу быть с этим человеком». Мне бы хотелось, чтобы этого человека не было бы с нами в этой координации, когда он призвал двенадцать, У меня нет полного знания о многих из них, но они были разными в своей личности. Был Петр, был Иоанн, был Матфей, сборщик налогов. Какой человек мог написать Евангелие от Матфея? Какой человек мог написать Евангелие от Иоанна? Они разные люди. И среди них был человек по имени Симон Канонит. Канонит не означает, что он из Ханаана. Нет. Канониты были самыми радикальными антиримскими людьми среди иудеев. Они хотели... Насилием свергнуть Римскую империю. Вот, представьте себе, вот это ваш товарищ. Вот представьте, вы оказались человеком с такой предрасположенностью. А вы сами расслабленный, вы такой вдумчивый, чувствительный, субъективный. А рядом с вами революционер.
0: Итак, вот
1: что я могу предложить вам. Прежде всего, вы признаете, что вы разочаровываетесь. И потом вы должны понять, что разочаровывается ваше «я» и природная жизнь. Такая предрасположенность запускает все это в вас. И первое, что вам нужно сделать, это не пытаться нападать на предрасположенность другого человека, а приходить к Господу и говорить «вот я». И это происходит снова и снова. И что Господь захочет сделать? Он захочет коснуться части в вас, которая находится под влиянием этой предрасположенности. И та ваша часть, которая разочаровывается, там он будет пропитывать вас самим собой, как жизнью воскресения. И вы узнаете, что меня это не беспокоит. Мне ясна его предрасположенность. И я не согласен с ней, но это не влияет на меня вообще. Это первый этап креста. Вы готовы ко второму? Верите вы в это или нет? Ваша предрасположенность может быть точно так же разочаровывает кого-то другого, как и его предрасположенность разочаровывает вас. Я знаю, вам трудно представить это. Вы говорите, ну, со мной так легко, а я терпеть не могу людей, с которыми легко. Мне нужны откровенные прямые люди.
0: Итак, как
1: только вы понимаете, что у меня тоже такое
0: есть,
1: вот что Господь показал мне. Прошли годы, Господь побуждал меня отчаянно искать его в отношении этого. О моей предрасположенности. Я хотел, чтобы он затронул это во мне, и я просил брата Ли лично коснуться этого во мне. Я попросил у него общения, и я пришел к нему увидеться, я кратко общался с ним, и я попросил его, «Брат Ли, пожалуйста, касайтесь моей предрасположенности». И он ответил мне тремя предложениями. Он сказал, брат, Господь обретет нас. Второе предложение. Мы работаем вместе. Другими словами, будут возможности. И третья возможность. Я определенно буду это делать. И мое свидетельство, Он определенно это делал. И Господь делал свою часть. Но у меня был определенный спор с Господом. Я говорил, Господь, я родился таким. У меня не было выбора. Почему ты заставляешь меня отвечать за то, чем я не управляю? Это нечестно. И я говорил ему об этом перед тем, как я начал учиться плавать кролем для своего упражнения. Я до этого мог плавать, ну, неплохо. Я мог проплыть олимпийский бассейн, но я не умел переворачиваться в воде. И мое дыхание было не очень хорошим. И вот я вставал в конце бассейна, дышал, и потом проплывал еще раз. И вот когда я стоял в воде, в бассейне, в спортивном клубе, мне на ум пришел стих. «Скажет ли лепное изделие тому, кто вылепил его «Почему ты меня сделал так?» Разве горшечник не имеет власти над глиной? И это закончило этот период такого противоречия. Итак, по крайней мере, эти две вещи. Христос не обеспокоен никогда. Он вошел во всех нас. Он знает, какой вы человек. Он знает, что делать. Возможно, ему придется подождать, но он не разочаровывается, он подождет в мире и потом намекнет, могу я сейчас войти, могу сейчас, нет? Впустишь ли меня в это чувство, которое у тебя есть, тук-тук, я не буду вламываться, нет, нет, не открою дверь, ну хорошо, нет проблем, увидимся завтра, вернусь завтра, я не сдаюсь, я здесь в твоем духе. Но если придет свет, и Господь благословит вас определенной отчаянностью, Он коснется ядра вашего существа, и тогда Он воскресит все возможные положительные аспекты вашей предрасположенности. И в это время, когда вы понимаете, что вы обеспокоены, и Господь касается этого, Господь будет снабжать вас благодатью, и вы не будете обеспокоены. Вас это не будет беспокоить. Это не может повлиять на вас, потому что эта часть была затронута. И Господь приведет вас к людьми с самыми разными предрасположенностями. Один коснется этой части, один коснется той части, один коснется вот этой части, и вы разочарованы. Потом вы идете к Господу, Он касается эту часть вашего существа. И в итоге ничто подобное не разочаровывает вас потому что Господь мог распространиться в вашем существе. Что
0: делать,
1: если есть кто-то, кого вы чувствуете нужно пасти, но вы не хотите, или у вас нет способности делать это? Ну, я предполагаю, что это не член семьи. Это не тот, кого по-человечески вы обязаны пасти. Итак, что вам делать? Ну, я предложил бы прежде всего сказать, «Господь, я думаю, мне нужно пасти этого человека, но я не хочу этого». И я не хочу этого... «Потому что я думаю, что я не могу этого делать, у меня нет способности». Тогда посмотрим, что сделает Господь. Я предложил бы вам не заставлять себя это делать. Потому что, в каком-то смысле, это описание этической совести. «Я обязан это делать. Я буду это делать, чтобы сказать тем, что я это сделала». Но это никому не принесет пользы. Если вы кого-то так пасете, в зависимости от их проницательности, они поймут. В чем суть? Я не получаю никакого снабжения, нет никакого течения в общении.
0: Я просто
1: откровенно поговорил бы с Господом. Принес бы ему эти две вещи. Я не хочу. Но есть причина, почему вы не хотите. У меня нет способности это делать. И я думаю, произойдет вот что. Как мы получаем
0: способность? Это
1: подобно первому посланию Иоанна 4,19. Как мы можем любить? Мы получили повеление любить. Как мы это можем сделать? Мы не можем. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Мы пасем, потому что Он первый пасет нас. Драгоценный святой, брат или сестра, которые написали это, позвольте Господу пасти вас. Он пастырь вашей души. Первое послание Петра 2. Просто позвольте Ему пасти вас. И до той степени, до которой Он пасет вас, вы сможете пасти других. Вместе с пастырем, который заботится о вас. И не позволяйте врагу лгать вам, когда вы приходите к Господу с личными нуждами и молитесь о своих человеческих нуждах, о своих духовных нуждах, о своих финансовых нуждах. Вот так мы должны молиться о насущном хлебе. Враг обкрадывал меня много лет. Ты эгоистичный, это не что-то духовное, ты молишься о себе, о своем росте в жизни. И, наконец, я сказал ему, «Враг, замолчи!» Смотри, я сейчас буду молиться за себя. Буду молиться о том, чтобы Господь спасал меня, пас меня, исцелял меня, давал мне рост в жизни. Правильно? И если тебе это не нравится, мне все равно. И брат Ни, у него есть чудесное сообщение о том, что Господь служит нам. Потому что Господь говорит в десятой главе Евангелия от Марка, что Сын Человеческий пришел не чтобы Ему послужили, а чтобы послужить. В 10 главе Евангелия от Уки, Господь говорит, что в Царстве будет пир. И Он показывает, вы все возляжете за трапезой, и Я приду, и припаяшусь, и буду служить вам. И вот в чем суть. Господь хочет служить нам, и нам нужно, чтобы Он служил нам. Только так мы можем узнать, что значит служить. И пасти мы можем, только когда нас пасут. Непосредственно Господь или Господь через других людей. И тогда мы начнем проходить 23-й Псалом. Линейно, по прямой. И потом циклично, потому что цикл завершится. Мы узнаем, что значит ложиться на зеленом пастбище. Мы знаем... Что значит помогать другим идти к тихим водам? Мы помогаем им восстанавливать их душу. Мы помогаем им идти путем праведности, но вы не можете двигаться дальше, потому что вы прошли только до этого момента. Но теперь Господь ведет вас в долину тени смерти. И теперь вы можете вести туда других. Но вы не на поле сражения, а теперь вы на поле сражения. И там приготовлена трапеза. И теперь вы знаете немного о том, что это значит. Вы можете пасти других. Вы можете встраиваться в дом Отца. И теперь вы можете привести кого-то туда, где вы находитесь сами. Мы можем привести других только туда, где мы находимся сами в Господе. Поэтому бесстыдно. Позволяйте Господу пасти вас. Он блюститель и пастырь ваших душ. Он не шпионит за вами, чтобы записывать все и вспомнить это в день суда. Нет. Сейчас Он в моем духе и в вашем духе. И Он постоянно осознает, в какой ситуации находится наше внутреннее существо, и на основании его осознания Он хочет заботиться о нас. Я люблю это определение пасторства. Пасторство это всеобъемлющая нежная забота. Позволяйте Господу заботиться о вас. Всеобъемлющей нежной заботой. И у вас будет сердце. У вас будет желание и дух пасти, кого Господь приведет к вам. И вы сможете проистекать Господом к Нему без усилий. Потому что это часть нового оживления. Это взаимное пасторство. Все мы овцы, и все мы пастыри. И приходит время, когда все в этом зале. Вы узнаете, что значит быть овцой, получающей пасторство, и вы узнаете, что значит пасти овец. Однажды, на занятии на полновременном обучении, я хотел воодушевить обучающихся. Я на 50 лет старше их. И я задал им два вопроса. Но только второй вопрос имел значение для меня. Как вы думаете, я могу пасти вас? Конечно. Но я жду второго вопроса. А вы верите, что вы можете пости меня? Я хочу, чтобы вы узнали, что вы можете пасти брата моего возраста. Какое бы переживание у меня ни было. Потому что мы заботимся друг о друге во взаимности. Хорошо. Когда я читаю Евангелие и Деяния, я иногда мечтаю о том, чтобы наше благовествование сопровождалось делами силы, исцелениями и так далее. И я жалуюсь Господу иногда, что только у апостолов была возможность обретать людей таким образом, потому что они могли совершать эти чудеса. Почему Господь вроде бы позволил этому исчезнуть? И каково ваше чувство в отношении верующих, которые все еще пытаются практиковать это? То есть харизматы и так далее. Ну, если Господь не покажет, почему Он делает то или иное, я не знаю. И я не буду гадать, почему. Просто, по какой-то причине, изначально, чтобы прорваться в той ситуации, было необходимо проявлять духовную силу. И иногда это происходит в каких-то частях земли. Но, по-видимому, Господь не считает это нормальным путем. Итак, верующие, которые все еще пытаются это практиковать, это беспокоит меня или заботит меня таким вот образом. Они пытаются сгенерировать какие-то мощные, чудодейственные духовные вещи. Но когда вы это делаете, во-первых, вы отходите от самого Господа. Вы сами пытаетесь что-то простимулировать, но еще более важно, вы открываете для подделок. Для подделок. И много подделок среди тех, кто практикует это. И я помню давным-давно, где-то 30 лет назад, несколько минут я смотрел так называемого духовного человека. «Человек Божий на данный час». И на его собрании было примерно, может быть, 10 человек в инвалидных креслах, и он говорил им, «Я повелеваю тебя встань!» И показывали только это по экрану. И ничего не происходило.
0: Когда кто-то стремится
1: к таким вещам ради них самих, это признак младенчества, это заменяет самого Господа и его пути всеми этими внешними вещами. Мы знаем из второго послания к вислантицам, что когда явится человек беззакония, антихрист на земле, то будут разные чудеса происходить. И многие люди будут поклоняться зверю из-за них. Поэтому мы не должны полагаться на эти вещи. Но если Господь даст кому-то силу делать это, это будет не для того, чтобы делать из этого шоу. Это будет для того, чтобы удовлетворить нужду ради какой-то причины. Мы знаем, что жизнь тела не допускает ничего природного. Сейчас есть святые, которые любят Господа и хотят служить, и они служат в природной жизни. Очень болезненно. Мы хотим, чтобы их служение было для созидания тела и в духе, но они упускают суть. И те святые, которые служат в природной сфере, мы видим, как они притыкают других, и другим трудно служить с ними, потому что они природные. Мы все находимся на разных этапах, но мы можем помогать им... Можем ли мы помогать им служить в духе больше, чтобы их служение было на самом деле в созидании тела и для созидания тела? Или оно зависит от того, что Господь дает им видение или сияние? Мне не ясно, это служение в работе или служение в церкви, потому что мы касаемся этих вещей по-разному, потому что в работе у нас больше свободы. У нас больше свободы. Потому что кто-то входит в существующую работу, и у них должен быть дух ученичества, подчинения. Они должны подчиняться тем, кто более опытен. И опытные святые должны иметь способность, готовность обучать других, тех, кто служит. И все служащие должны иметь настрой, что они хотят учиться. Если у вас нет такого духа, вы не должны служить полное время. Но когда мы служим в церкви, тогда у нас меньше свободы. Но я верю, что принцип точно такой же. И мне хотелось бы, чтобы произошло вот что. Я хотел бы, чтобы это происходило в Анахайме. Нам необходимо обучение. И святые, которые молятся в природной жизни, им необходимо обучение в том, как молиться. Что есть молитва, а что не есть молитва. И нам необходимо обучение. Вот мы проводим это обучение. Вот эта группа здесь. Вы молитесь пять минут. И всем вам нужно молиться. Потом вы молитесь. А теперь мы исследуем вашу молитву и покажем вам, что этот человек был в своем «я», этот в природной жизни. Это обучение. Это что-то добровольное. В церкви это что-то добровольное. Нам необходимо обучение на Господней трапезе. Там много беспорядка. Сестры называют 97-й гимн, как самый первый гимн. Просто делают что-то вне порядка. И единственная возможность коснуться этого при помощи обучения. Потому что природа обучения состоит в том, чтобы коснуться природного пути, и обучать нас делать все в слитом духе. И, возможно, по скриптум к этому, если у вас есть основания общаться с кем-то, и вы осознаете, сколько общения этот человек может принять, и вы остаетесь в пределах их способности, тогда вы можете мягко пообщаться с ними и сказать... Могли бы мы следующие две или три недели вместе читать эту главу о работе над природным составом? Тогда человек, возможно, спросит, «А почему вы хотите, чтобы я прочитал ее с вами? Неужели вы думаете, что я служу в природной жизни?» И я бы сказал, «Нет, я не думаю...» что ты служишь природной жизни. Я знаю, что ты служишь природной жизни. И поскольку я заботюсь о тебе, а у тебя есть желание служить, тебе это поможет. Но сначала, если вы включаете сестер в это, вам нужно быть осторожными, потому что если человек не может этого принять, тогда не навязывайте это
0: им. Мы
1: еженедельно проводим изучение с сестрой, которая может спастись и креститься в апреле. Мы спасли и крестили ее в апреле, да.
0: Изучение Библии
1: началось до того, как она крестилась и проходит у нее дома. У нее есть аппетит изучать Библию, и ее жизненная ситуация побуждает ее искать Господа. Однако она постоянно в разуме, и ей трудно касаться Духа. Она была на разных групповых собраниях и собраниях церкви, но она не открыта приходить регулярно. Она открыта для изучения Библии у нее дома, но она не хочет смешиваться с другими святыми и не хочет ходить на собрания церкви. Что можно сделать, чтобы помочь ей коснуться Духа и также помочь ей увидеть видение Божьего домостроительства и церкви? Мы молимся за нее и за ее семью четыре раза в неделю но мы не можем помочь ей прорваться. Вот ответ. Может быть, удивит вас. Может быть, он шокирует вас. Наше время и энергия ограничены, когда мы пасем людей и ведем их вперед. И в принципе, мы должны посвящать большую часть нашего времени и энергии тем, кто открыт и откликается и движется вперед. Если мы понимаем со временем, что этот человек просто устанавливает свои правила, «Я хочу, чтобы вы приходили, хочу узнать Библию, хочу, чтобы вы говорили вот это», и потом вы понимаете, что этот человек не касается Духа, он не открыт, чтобы быть в ситуации, где человек может наслаждаться Господом и прийти в Дух, тогда я подумал бы, перед Господом и в общении со служащими. Я думаю, может быть, нам поместить его на задний план, не забыть о нем, не пренебречь но при этом не уделять столько времени и энергии такому человеку, у которого нет отклика. Поэтому вы продолжаете молиться за этого человека иногда, за него или ее, но если вы сосредоточитесь на нем, тогда вы истощите себя, истощите свое время и энергию, и у вас ничего не останется. Итак, Господь в Своем служении отводил много времени разным людям. Но Он знал, что ради своего движения на земле Ему нужно было обрести группу обученных апостолов. Поэтому Он вкладывал время в них. Но он все равно мог заботиться о разных страдающих людях. Но
2: по-природному,
1: гуманистичный, религиозный человек сказал бы, «Я хочу изливаться на всех страдающих людей, на всех больных людей». Вы никогда не удовлетворите все нужды, вы просто истощитесь, и Господь ничего не добьется для своего движения. Пожалуйста, расставьте приоритеты в своем пасторстве. В нашем переживании, как распознавать мир, то есть покой, от этого мира и мир от Господа, как мы видим в Евангелии от Иоанна 14, 27, «Мир оставляю вам, мой мир даю вам, не как мир дает вам, я даю его». Пусть не тревожится ваше сердце и не боится. Хорошо. Какой мир дает вам? этот
0: мир.
1: Давайте подумаем об этом вместе. Разве он не основан полностью на чем-то внешнем? На том, что все в порядке, все чудесно, никаких конфликтов, у вас есть все необходимое. Но все это производит призрачное чувство безопасности. Он не касается нужды нашего внутреннего существа. Наша душа откликается на нашу любимую обстановку, временную. Но как только эта обстановка меняется, и как только она перестает быть хорошей, это нас беспокоит, это нас волнует, мы нервничаем, мир исчезает. Все зависит от внешней ситуации. Но
0: сам Господь
1: есть наш мир. Поэтому в послании Колоссиным 3.15 говорится, «Пусть мир Христов будет судьей в ваших сердцах». Откуда мы узнаем разницу? Как мы распознаем разницу между миром? При помощи чувства жизни и духа, внутренне. Если мир от Христа это Его мир, тогда, чтобы не происходило внешнее, существует покой, отдых, тишина, мир в вашем существе. Но мир этого мира не приносит вам глубин, покоя и тишины. Он не касается нужды нашего человеческого существа. И это важно распознавать, потому что наступит век, когда будут говорить о мире, этот человек принес мир, и мы поймем, это не настоящий мир. Это приведет к великой скорбе. Поэтому мы не полагаемся на этого человека внешне, который говорит, я решу все проблемы. Нет. Многие люди будут обмануты, они будут одурманены, но мы понимаем, это не мир, потому что это не Христос. В браке. оо, в браке. Как может сестра узнать, что она полезна для своего мужа или она давит на него?
0: Я
1: предлагаю послать моей жене имейл. Таня, я не имею в виду буквально. Это просто шутка. Я не буду давать твой адрес имейла. Я говорю это, потому что я чувствую в ней понимание, что ей нужно делать и почему это так важно. И что делать, когда я это принимаю, и что делать, когда я временно сопротивляюсь этому. Но это очень сладостный вопрос. Извини, дорогая. Все нормально, да? У нас мир? Хорошо, аминь. Хорошо. Есть вещи, которые я приношу своему мужу ради его пользы. Но у меня нет комфорта по этому поводу. Неужели мне нужно оставить мужа и позволить Господу затронуть его? Хорошо.
0: Помогать мужчинам нелегко. Нелегко. Если брат
1: и его жена спорят, или у них дебаты, или непростой разговор,
0: и он понимает,
1: «Я проигрываю», <laughs> тогда он тут же меняет правила спора. Потому что я не проиграю спор женщине. Это мужская гордость. Это гордость. Поэтому, поскольку мы имеем дело с человеком, который находится в процессе преобразования, даже если мы знаем, в чем нужда? Мы знаем, в чем нужда. И у нас есть ощущение, что мы можем каким-то образом помочь удовлетворить эту нужду. Мы должны
0: подумать,
1: когда он сможет принять это и насколько. И я верю, что даже в браке на самом раннем этапе, если не давить, а ждать Господа. И вот вы сладостно общаетесь, между вами такой мир, вы разговариваете, и вы говорите, «Дорогой, вот меня кое-что беспокоит вот в этом вопросе. Давайте предположим, что это, например, твоя диета, или ты не хочешь заниматься спортом» или то, как ты обращаешься с кредитной картой. Приходят счета, мы накапливаем кредиты, и атмосфера, подходящая для этого, и он не защищается, он не спорит, он говорит. Ну давай еще скажи кое-что. Что ты
0: видишь? Потому
1: что, когда брат созревает, он должен понимать, что у нее больше проницательности, чем у вас. И ее проницательность драгоценна. Просто позвольте ей поделиться этим. Не защищайте себя. Она не судит вас. Она не пытается переделать вас. Она заботится о вас на всех уровнях. Она хочет быть твоим помощником. И она не хочет приткнуть тебя, сделав это. Но я сказал бы вот что. Если оставить мужа на самотек и позволить Господу коснуться его когда-то, возможно, Господь затронет его в середине тысячелетнего царства. Каким-то образом когда-то он это сделает.
0: Скажите, «Господь,
1: я не хочу говорить, что я сдаюсь вот в этом.
0: Господь, я хочу, чтобы Ты
1: пас меня, направлял меня, когда нужное время сказать это». Поэтому давайте скажем, это произойдет, я не скажу, с кем это произошло, но, предположим, пришло время ложиться спать. И 10.45 вечера. Муж устал, вы легли спать. И в этот момент вы решаете вылить на него все. Вы говорите и говорите. И потом вы слышите, как изменилось его дыхание. и Из носоглотки у него вырываются другие звуки. И теперь вы полностью оскорблены, что он вас даже не слушает. И он заснул, в то время, как вы пытаетесь совершенствовать его. Дорогая сестра, ты разве не понимаешь, что твой муж — это дневной человек. Его разум выключается в 10 вечера. Нужно выбрать время чуть получше. И ты научишься, как и я научился, и большинство из нас учатся, на основании наших ошибок. В первом сообщении в плане говорится Пить важнее, чем есть. И если мы не пьем, мы не сможем есть. В нашем переживании, какая разница между вкушением и питьем? А что можно сказать о дыхании? Что считается вкушением Господа, питьем Господа и дыханием Господа? Хорошо. Очень хороший аналитический вопрос. Ну... Правда, очевидно, в вашем физическом теле, что ваше дыхание отличается от питья? И питье подразумевает, что вы берете жидкость, которая утоляет вашу жажду. А есть значит принимать в себя пищу, которая утоляет ваш голод.
0: Поэтому твердый
1: элемент, сущность, вы получаете во время еды. Но наиболее доступным, или более доступным, чем пища, является живая вода, потому что мы можем пить ее в любой момент, в любой ситуации внутренне. И это приносит в нас жизнь воскресения, пропитывает нас, орошает нас, утоляет жажду глубоко внутри нас. А дыхание
0: —
1: это основополагающая жизненная потребность. Один человек, который говорит по-китайски, сказал мне, что когда человек умирает, о нем говорят, он перестает дышать. Итак, дышать — это значит жить. Мы поддерживаем свою жизнь при помощи дыхания. Итак, мы поддерживаем нашу жизнь с Господом при помощи дыхания. И я верю, что есть что-то, соответствующее автономной нервной системе, благодаря которой мы постоянно дышим. Это просто часть нашего существа. А еда и питье — это то, что мы делаем намеренно. Поэтому когда... Я не знаю, какая у вас практика, но мне нравится пить воду, когда я ем твердую пищу. Это помогает мне переваривать определенные виды пищи. В противном случае у меня сухость во рту. Но я не думаю сейчас. Мне нужно пить или мне нужно есть? А в чем разница? Эти вещи сопутствуют друг другу. Когда Братли сделал это заявление, я не обвиняю его, но я признаю свой источник, что питье важнее вкушения, потому что мы едим не постоянно, а дыхание и питье — это что-то постоянное. Поэтому, я думаю, мы понимаем различия. Что считать вкушением Господа? Это значит принимать какую-то сущность в себя, благодаря Его Слову, главным образом. Пить Духа значит, мы говорим с Господом, призываем Его, а дышать, это значит вдыхать Его, молясь или пая, или когда мы призываем Его. Хорошо? Каков Ваш диагноз? Основной причиной, почему у нас недостает прироста. Или что это? Или успеха среди местного населения в церкви об Господнем Восстановлении, особенно в Соединенных Штатах. Я не думаю, что у меня есть диагноз. Я не буду притворяться, будто у меня есть диагноз.
0: Я представляю
1: себе две или три вещи. Прирост приходит благодаря сущностному духу и домостроительному духу. В Евангелии от Иоанна в 15 главе ветви прибывают на лозе, и они приносят плод, и плод, который они приносят, не спасенный человек, которого приводят к Господу, благодаря тому, что жизнь течет из вас. Вы приносите этот плод. И я верю, что причина, почему не так много приносятся плода, потому что нам недостает постоянного пребывания в Господе в течение нашей человеческой жизни. Я служу Господу с апреля 1974 года. До этого
0: я
1: просто работал на обычной работе, главным образом учил. И в те годы, в ранние годы моего времени в Господнем восстановлении где-то с 20 с лишним до 30 с лишним лет, но где бы я не оказывался на какое-то время, по крайней мере, один человек спасался. Потому что до какой-то степени... Ну, может быть, не в большой степени, но до какой-то степени. Я учился быть в духе, и я с кем-то начинал дружить. И он становился другом благовестия. Мы обедали вместе в Калифорнии. Можно утром сделать перерыв на 20 минут. И на основании этой надлежащей дружбы открывался путь для того, чтобы жизнь текла. Поэтому, когда я преподавал в школе в Сан-Фернандо, три с половиной года, это рядом с Лос-Анджелесом, два учителя и два школьника спаслись. Я признаю, что мне не очень удалось помочь этим двум учителям двигаться дальше, но я верю, что они будут благодарны, когда мы встретимся на новом небе и новой земле. Спасибо, Рон. Ты привел меня к Господу. Спасибо, что ты помолился со мной. Я здесь из-за этого. И я был просто обычным человеком, обычным верующим. И что касается домостроительного духа, брат Ли показал нам принцип в предписанном Богом пути. И на Тайване это практикуется во всей верности. Несколько святых должны получить бремя и отделить какое-то время на регулярной основе, облекаться в домостроительный дух. И просто выходите и контактируйте с людьми. Если мы не пребываем в Господе, и если мы не выходим, облеченные в силу свыше, тогда это уменьшит наш прирост. Я благословлена тем, что нахожусь в малой группе со многими работающими братьями и сестрами. Но после общения и молитвы Господу я потеряла мир в отношении их разговоров и деятельности. Например, пить вино и дегустировать вино. Я не хочу делать из этого проблемы для них, но они... Часто обсуждают эту тему и организуют подобные мероприятия и прячут свою личную жизнь от Господа. И не хочу осуждать их, но, с другой стороны, меня беспокоит свидетельство Господа, церкви, атмосфера малой группы. Из-за тех, кто присоединился недавно, это ищущие христиане, помимо молитвы, могу ли я что-то сделать и должна ли я что-то сделать. Хорошо. Ну? Вы знаете этих святых. Вы в этой группе с ними. Вас это беспокоит.
0: Вам нужно
1: провести подлинное общение. Не для того, чтобы поправить других, не исправить их, а ясно объяснить им, Каково ваше чувство об этом? И для того, чтобы иметь подлинное общение, мы знаем из первого послания Иоанна, мы ходим в свете, как Бог есть в свете. И нам нужно быть прозрачными в этом смысле. Если у нас есть что-то внутри, что касается той ситуации, в которой мы находимся, и есть возможность поделиться, мы должны поделиться. Я бы просто помолился Господу, чтобы Он дал вам время, и тогда вы поделитесь с ними своим искренним чувством, и они узнают по тону вашего духа, что вы не самоправедные, вы не осуждаете их. Но я хочу сказать еще один момент мою мысль обо всем этом. Вы просто скажите. Ну, мне хотелось бы провести ясную демаркационную линию между тем, что мы делаем как члены церкви на групповом собрании, которое является частью церковной жизни, и тем, что мы хотим делать в нашей личной частной жизни когда мы сами с собой. И я чувствую откровенно, и я думала об этом перед Господом, что когда мы говорим о пяти вина, о дегустации вина, когда мы это делаем вместе, когда мы воодушевляем других этим заниматься, это растливающий элемент для церкви. Это часть вашей личной жизни, это ваше дело. Но я не могу участвовать на собраниях, где есть такой растлевающий элемент. Для меня, я принимаю песнь песней 1 стих 2, буквально «Твоя любовь лучше вина». Единственное вино, которое я пью со святыми, это вино Духа. И я просто хочу сказать вам, вы знаете, что я чувствую. Поэтому, если вы решите продолжать жить таким образом, я хотела бы перестать участвовать в таком собрании. Все зависит от вас. Это не означает, что я изолирую себя от вас, от моих братьев и сестер, но я не согласна с этим. Хорошо. Это то, что вы могли бы сказать им. А следующие слова — это Рон, говорящий с вами. Это знак. Такая практика означает, что эти святые стоят одной ногой в церкви, а другой ногой в мире. И что произойдет в конечном итоге? Когда нужно будет сделать важный выбор, они последуют за миром. Они, возможно, скажут «нет», но они так и поступят. Потому что мир будет деградировать все больше и больше. Противостояние Богу и все связанному с Ним будет усиливаться. И будет невозможно угодить обоим. И вы обнаружите, когда Господь исполнит свое слово, когда Он сказал, «Как было в дни Ноя, так будет и в дни Ноя». Сына Человеческого, вы обнаружите, что вы вне Ковчега. А все остальные из нас, которые жили жизнью отделения от этого, если вы хотите за ужином выпить немного вина дома, наедине, я не религиозный, меня это не беспокоит. Но если это часть вашего жития, и святые занимаются этим вместе, в субботу вечером, вместо того, чтобы пойти на собрание конференции, они едут на дегустацию вина, и вы тогда часть этого поколения, и вам нужно быть спасенными от этого поколения, или вы погибнете с этим поколением. Невозможно иметь и то, и другое. Это мое твердое. Чувства. Я не предлагаю вам также быть твердыми, но я считаю, что мы обязаны перед ними и перед Господом поделиться своей обеспокоенностью с теми, кого это касается. Мы не врываемся на собрания и не осуждаем их. Вы с ними там. Нет, я не должна быть в той ситуации, где я не могу войти в их разговоры, я не могу смеяться над их шутками, я не могу причащаться этого. Это никак не связано с церковной жизнью. Хорошо. Переживание силы воскресения Христа
0: является
1: ли переживанием сущностного духа или домостроительного духа, или того и другого? Главным образом, это переживание сущностного духа потому что это воскрешенный Христос, который живет в вас. Вот, что мы видим в Евангелии от Иоанна. А то, что показано в Евангелии от Иоанна, развивается в посланиях Павла. Это сущностный дух, который является животворящим духом, самим воскрешенным Христом. Но в деяниях главная мысль — это то, что апостолы являются свидетелями воскресения Христа. А для того, чтобы быть свидетелем воскресения Христа, для этого нам необходима сила домостроительного духа. В Деяниях 24 главе говорится, с большой силой апостолы свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса. Внутреннее их переживание — это переживание сущностного духа, но их свидетельство при благовествовании требует силы Духа, обличения, чтобы они могли свидетельствовать перед лицом смерти и провозглашать воскресение Христа. Можете ли вы объяснить различие между тем, чтобы знать и переживать Христа как воскресение, и тем, чтобы знать и переживать Христа как из воскресения? Очень хороший вопрос. Знать и переживать Христа как воскресение, и знать и переживать его как из воскресения. Их невозможно отделить, но есть различия. Знать и переживать Христа как воскресение — это значит знать и переживать Христа как того, кто Сам является жизнью воскресения. И эту жизнь воскресения не может удержать смерть. Она всегда побеждает смерть и всегда преобладает над смертью. Но что касается из воскресения, это дальнейшее развитие. Это тот же самый Христос, который есть в и жизнь, Это Христос, который, когда Он воскрес, вышел из старого творения и вошел в Бога, чтобы быть новым творением.
0: Поэтому сначала мы
1: переживаем Христа как воскресение и как жизнь воскресения. Итак, мы переживаем воскрешенного Христа. Затем мы понимаем, что поскольку это наша цель, наша цель состоит в том, чтобы быть полностью воскресенье. Нам нужно знать и переживать Христа как того, кто находится в воскресении и кто вышел из старого творения не просто из смерти, из старого творения и не просто в жизнь, но в новое творение.
0: Это два этапа или
1: два аспекта одной личности. Но в нашем переживании это может происходить одновременно. С одной стороны, у меня есть ощущение, что я соприкасаюсь с самим Христом как воскресением. Он дает мне жизнь воскресения, А с другой стороны, вы понимаете Господь, я хочу стремиться за Тобой как за Из воскресением. Выведи меня больше из старого творения в Бога. Хорошо? Очень хороший вопрос. Возможно ли стремиться к превосходству в работе или карьере и в церковной жизни? Как Даниил это мог делать? Этот вопрос труден для меня практически. День за днем. Например, как я могу работать допоздна, и ходить на молитвенное собрание. Видите, у этого более одного аспекта. Во-первых, ну, я говорю о себе. Это Рон Кенгас. Это мой личный взгляд. Слово «карьера» нет в моем словаре. Вот почему. И, может быть, вы понимаете это не так, и ничего страшного. Ничего страшного, если вы ошибаетесь. Но плохо, когда я ошибаюсь, понимаете? Ну, вы знаете, я сейчас шучу, да, в этом вопросе. У вас другой взгляд, возможно. Просто держитесь его. Но для меня карьера — это желание достичь какого-то статуса для самоудовлетворения и прославления. Я вот на этом пути, и я пройду через какие-то этапы развития для меня. Это вот мой взгляд. Если вы думаете, что это то же самое, что ваша профессия, тогда оставайтесь со своим взглядом. Но я верю, что Бог хочет, чтобы мы полностью развили свои сотворенные Богом способности, и чтобы они были принесены в воскресение. И чем бы мы ни занимались, студенты мы или мы работаем, или мы функционируем на самом высоком уровне. Я не вижу никаких стихов, которые оправдывают посредственность и считают это признаком победы. Итак, Даниил оказался в обстоятельствах. Он не сделал ничего, чтобы сам попасть туда. Но с самого начала, когда он был молод, когда он отказался есть пищу царя, он решил, что я буду здесь, но я не буду частью этого. И факт состоит в том, что он со своими товарищами в своем образовании намного превзошли вавилонских детей. Поэтому им дали важные должности в правительстве, особенно Даниилу. Поэтому, когда царство перешло к Мидии и Персии, он оказался фактически вторым по положению после царя. Они, наверное, поняли, что нам нужно оставить этого человека у себя. Он выдающийся во всем, что он делает, и его характер безупречен.
0: Итак, я считаю это
1: наивысшим уровнем правительственной службы. Но сердце Даниила было обращено к Иерусалиму, обращено к исполнению пророчества Еремии, к возвращению в Иерусалим. Вот где он был. Поэтому, когда царя обманули и заставили подписать этот документ, что никто не имеет права молиться месяц, и Даниил не обратил на него никакого внимания, и Даниила бросили в яму со львами, Царь сказал, «Данил, слуга живого Бога, Бог, которому ты постоянно служишь». Представляете такое утверждение? Ты работаешь на меня постоянно, но на самом деле ты служишь своему Богу постоянно, потому что не было никакого противоречия между тем, когда он достигал превосходства в так называемой профессии и в его превосходстве в служении Господу. У меня нет никаких проблем. Я бы сказал, если вы там чем-то занимаетесь, чем бы вы ни занимались, почему бы вам не развиваться и не двигаться вперед? Это что-то здоровое с человеческой точки зрения. И если у вас более высокая зарплата, тогда вы можете больше жертвовать Господу, вы можете исполнять свои обязанности перед семьей, перед детьми, перед их образованием.
0: Но что касается второй части,
1: пример, когда нужно работать допоздна, и ходить на молитвенное собрание — это другая сфера.
0: Я
1: не ожидаю, я не циничен, я не ожидаю, что наша практика в 60-х годах вернется снова.
0: 50 лет назад,
1: плюс несколько месяцев, на летнем обучении 1969 года ведущие братья из Техаса все приехали в Лос-Анджелес. У них было чувство приехать вместе и начать церковную жизнь. И ни один из них не был из Хьюстона, но Господь повел их переехать в Хьюстон. И они поехали туда. И многие братья моего возраста, я уже этим занимался, и они этим занимались. Мы стали учителями в школе. По двум причинам. Первое. Мы зарабатывали достаточно, чтобы поддерживать свою семью. Вторая причина — это то, что это очень хорошо для церковной жизни. У вас длинные каникулы, мы могли быть на летнем обучении с братом Ли, и на зимних конференциях, на весенних конференциях. Но сейчас вы не найдете 24-летнего брата в этой стране, кто готовится быть учителем в школе. Очень немного таких. Что это за доход? Что это за зарплата? Я не призываю стать учителями в школе. Но суть вот в чем. Вот что я представляю людям, когда они просят общения. С одной стороны, если у вас есть возможность развиваться в своей профессии, и эта новая работа или это продвижение по службе дает вам эту возможность... 9.15 уже. Как мы здесь оказались? Секунду. А, я знаю, как я здесь оказался. Я просто говорю долго. Мы задержимся еще немного, до 9.35. Хорошо? Но вы должны подумать, когда вы соглашаетесь на работу или на повышение, как это повлияет на мою церковную жизнь? Постоянно. Вам скажут. Смотри, иногда тебе нужно будет работать сверхурочно, поздно вечером. Вы говорите, ну, нет проблем. Иногда, хорошо, если есть какая-то особая нужда, я не закончу работать в пять, я буду работать, пока не закончу работу. Но если вы навязываете мне расписание, которое постоянно будет мешать мне ходить на молитвенное собрание, ходить на домашние собрания, будет требовать, чтобы я был на яхте компании по воскресеньям со всеми вами. Я не могу этого принять. Не могу принять такую работу. Я готов. Мои документы свидетельствуют. Я хороший работник. Я верен своему начальству. Я не критикую за спиной. На меня можно положиться. Я пунктуальный. Мне можно доверять. Но я не отдаю себя какой-либо компании. Если вы у меня просите этого, то я благодарю вас, что вы пригласили меня, но я отклоняю ваше предложение. Вот для меня это другой уровень. Понимаете? Вернемся к Даниилу. Ему сказали, твоя работа требует от тебя прекратить молиться. Но это не обсуждается. Я никогда не перестану молиться. «Вы убьете меня? Тогда убивайте». «Будете убивать меня, пока я молюсь? Хорошо». Я не исполню этого условия. Вы знаете, как я работаю, и как я достигаю превосходства, и как мне можно доверять. Но вы также должны знать, для чего я живу, и где я провел эту линию. Но даже если мы еще 20 минут здесь будем, я не отвечу на все это. Я знал это с самого начала. Так много вопросов. У меня много вопросов. Лучше подождать. Хорошо? У нас есть бремя о семье, которая ушла из церковной жизни. Мы не знаем, что произошло. И, возможно, они просто заняты. Помимо молитвы, как нам заботиться об этой семье? Нам иногда удается провести время с этой семьей. Хорошо. Проводить время с ними иногда — это хорошо. Молиться за них необходимо.
0: Я
1: просто бы задался вопросом, возможно ли это, в зависимости от ваших отношений с ними, просто спросить. А... Что мешает вам прийти? Я просто хочу понять. Что мешает вам вернуться? Можете поделиться со мной? И мы не знаем, что они скажут. Мы не знаем, откроются они или нет. И если это не занятость, а что-то произошло, может быть, Господь даст вам возможность восстановить их. Но занятость... Это большой фактор. И в глубине лежит то, что они не научились искать прежде Царства Божьего. Потому что у всех нас есть это. И я тоже знаю, что такое человеческие обязательства. На каждом уровне я ответственен перед Богом. И за много других вещей. Но я также научился... «Я ищу царство прежде всего». И когда я ищу царство прежде всего, тогда будет возможность устремляться в церковной жизни и заботиться обо всех человеческих обязанностях согласно Богу. Почему нет женщин-соработниц? Ответ — есть женщины-соработницы. Они есть. Есть.
0: Не так много в Соединенных Штатах. Но не все соработники говорят
1: на семи праздниках, потому что есть различия между работой и служением. И не все соработники назначают старейшин в церквях. Итак, есть женщины-соработницы. И в Китае были очень продвинутые, очень полезные сестры, и братья не могли бы развиваться без них, поэтому они есть. Но все равно, вы соработница, с одной стороны, в божественной мистической сфере, а с другой стороны, вы все еще женщина. Вы женского пола, мы все еще в старом творении. И принцип, который Бог предписал в своем творении, все еще применим к мужчине и женщине, и к их взаимоотношениям. Есть какие-то вещи, которые вы не можете делать. Но на самом деле есть женщины работницы Я не могу сейчас вспомнить никаких имен, но я знал многих из них на протяжении лет. Они очень драгоценны для нас. Меня всегда воодушевляло то, что брат Ни молился за всех своих одноклассников, и все они в итоге спаслись. Но в моем переживании не так, несмотря на то, что я молюсь и благовествую своим соработникам. Что еще я могу сделать, чтобы они приняли Господа? Ну, no. really я не знаю. У меня просто вот такая мысль
0: есть.
1: И я должен поделиться этим. С нашей стороны, перед Господом, наша обязанность в том, чтобы свидетельствовать о Господе, делиться благовестием с Ними, молиться за Них, надлежащим образом общаться с Ними, как с друзьями благовестия. Следовать за водительством Господа и говорить им что-то. Но мы не несем ответственности за результат. Почему какие-то люди не верят, мы не знаем. Но в шестой главе Евангелия от Иоанна Господь сказал не один раз, «Никто не может прийти ко Мне, если Отец не привлечет его». В деяниях, благовествовали, и те, кто был предопределен к вечной жизни, поверили. И тот факт, что они не откликаются, совершенно не обязательно это суд на вас, каким-то образом. Вы, очевидно, верные, но я надеюсь, что вы получите снабжение и отложите стандарт watchman не. Он был в особой ситуации в Китае. И он был уникальной личностью. И если бы я пытался сравнить себя с ним, то я каждый день падал бы все ниже и ниже. Я ценю это, и я ценю принцип, который за этим стоим. Но я не буду судить себя и, и говорить, почему я не спас всех учителей в этой школе в Сан-Фернандо за три с половиной года, почему я не спас всех школьников в своем классе. Просто, пожалуйста, выйдите из самоосуждения и принесите этот вопрос Господу. И я просто попросил бы его. Я предлагаю вам попросить его. Господь, я прошу у Тебя вот чего, чтобы в 2020 году я привел одного человека к Господу. Господь, сможешь устроить ситуацию, в которой я могу привести еще одного человека к Господу? И я верю, что так и произойдет.
0: Есть ли какое-то
1: равновесие между тем, чтобы принимать Божье всевластие и по-человечески взаимодействовать в каких-то вопросах, которые превосходят наш контроль? Например, выбор пары. Когда мы взаимодействуем в выборе пары, то есть делаем все возможное, чтобы устроить эти взаимоотношения, а когда мы убираем руки и признаем, что это Божий выбор? Если в любом случае это Божий выбор, означает ли это, что нам нужно отказаться от своих усилий и устраивать взаимоотношения? Да, это так и значит. Это когда Бог является источником, и вы решили это в своем существе, что у Бога лучше получаются такие вещи, чем у вас. И если вы сестра... Будьте уверены, Бог не заставит вас выходить замуж за уродливого, отвратительного, неприятного, странного брата ради вашего преобразования и не введет вас в несчастную, неприятную супружескую жизнь на 57 лет. Наш отец не такой. Он не такой Бог.
0: Поэтому он знает... И
1: я знаю, что Он знает. И мы свидетельство, что Он знает. Если мы позволяем Ему быть источником,
0: и это включает то, что Он делает,
1: когда Он это делает, и как Он это делает, воля, путь и время.
0: Я
1: не буду рассказывать вам свою историю, я знал, кто она, я знал, кто Таня. Я встречаюсь с сотнями святых во время своих поездок, и она была одной из них. Но затем, в 10 вечера,
0: по московскому времени, 25
1: июня 2016 года, за пять минут, наши жизни изменились. Что-то начало происходить, Господь начал это. И ухаживание, хотя оно было на расстоянии, было без каких-либо усилий, гладким, приятным, счастливым, духовным, человеческим и божественным. И сестры могут узнать у нее, преувеличиваю я или нет. Именно поэтому это часть нашей молитвы. Мы живем этой молитвой, и мы молимся такой молитвой, что по сути... Не внешне, но по сути. То, что Он сделал, когда Он соединил нас вместе, пусть Он сделает в жизнях сотен сестер и братьев. Нам приходят имейлы от счастливых пар с их фотографиями на помолвку, и вы видите, что сестра стоит рядом с братом, а ее... Рука лежит на груди у брата, чтобы все мы увидели на пальчике металлический кружочек с минералом наверху. Но если мы должны со своей стороны пытаться что-то устроить, мы или не позволяем Господу делать то, что у него хорошо получается, или мы пытаемся сделать что-то чего Господь не хочет устраивать. Теперь, что касается ребенка. Это трудно. Мы принимаем, что это Божья
0: воля.
1: Мы можем думать о научных методах. Я могу сказать, что я знаю супружеские пары. С самого начала и до ныне они едины в Господе, их брак от Господа. Они хотели... Детей изо всех сил, но у них не было детей. Они обратились за медицинской помощью, и у них прекрасные дети. Я никогда не буду противостоять тому, чтобы вы получили бы лучшую медицинскую помощь. Это не значит откладывать Бога в сторону. Это значит делать все с человеческой стороны, чтобы взаимодействовать с Богом жизни и сделать это. Хорошо. Пойдем дальше. «Мне кажется, у меня все получится. Может быть, мне удастся. Можете ли, пожалуйста, помочь нам, как работать над своим «я» и особенностью? Брат ли поделился с нами, что это одно из величайших препятствий для нашего роста в жизни, а также как не впасть в самосозерцание и уныние». Хорошо. Чтобы работать над нашим «я», пожалуйста, читайте главу в переживании жизни о работе над нашим «Я». Yeah. Читайте главу в книге «Небесное видение» о видении нашего «Я», потому что нам необходимо увидеть, что такое наше «Я». И затем наше «Я» должно быть обличено для нас. Вот так же, как это произошло с Петром. Это все равно, что слышать, что у вас серьезное заболевание. Оно очень серьезное, но оно излечимо. Но вам нужно работать с доктором, чтобы получить исцеление. И когда вы узнаете, что такое «я», тогда вы поймете, как применять в духе действенность смерти Христа к нашему «я». Вы не пытаетесь принизить его, подавить его. Вы признаете, что это ваше «я». Вы говорите, «Нет, я не останусь в этом. Господь, ты положил моему старому человеку конец на кресте». Это осуществляется в вечном духе. Действенность твоей смерти находится в духе. Я призываю тебя, я позволяю духу применять твою смерть к этой части моего «Я», и тогда это происходит. Что касается особенности, особенность — это искривленные человеческие качества. И особенность увеличивается с годами. Поэтому в книге «Обучение совершенствования» У брата Ли есть полезные сообщения о особенности. Он говорит, некоторым святым было бы лучше, если бы они умерли раньше, потому что за последние 15 лет их жизни их особенность захватила их и просто съела их. Это возможно. Я знаю людей, которые сейчас не с нами. Они не знают причину, почему они раскольники потому что все их существо, весь их разум находится под управлением развивающейся особенности. Это часть нашего «я» и часть природной жизни, которая искривлена. У нас у всех это есть. Поэтому принцип такой же. Всему этому необходимо положить конец при помощи креста. И нам нужен Христос как хлебное приношение, чтобы Он стал богочеловеческим житием в нас — он самый нормальный человек, который когда-либо ходил по этой земле. Хорошо. В чем различие между работой над нашей душой и работой над нашим духом? Служения, которые я читаю на эту тему, показывают очень похожий путь. Хорошо. В каких-то аспектах это так и есть. Работа над душой это значит работа над этим органом и природной жизнью. И сатанинским элементом, который влияет на нее. Над нашим «я», которое там. И наша душа должна обновиться, осветиться, преобразоваться. Работа над духом
0: —
1: это ваша работа над духом, но вы работаете не над духом напрямую. Сейчас вас интересует какова природа и настрой и чувство вашего Духа, когда он высвобождается. Итак, наш Дух — это как река, которая течет из чистого горного источника. Но когда она спускается вниз, она проходит через какие-то серные поля и впитывает какие-то элементы в этой реке. И когда она достигает вас ее пить невозможно. Работа над душой и духом очень похожа. Сначала вы работаете над самой душой, чтобы вы были обновлены, преобразованы, освящены в своей душе. Но теперь вы работаете над душой как над руслом, через которое течет дух. И сейчас Господь Понимаете, это очень тонкая работа. Он хочет коснуться каких-то аспектов, каких-то состояний вашей души, которые влияют на ваш дух. Вот я помню, был на одном собрании, на молитвенном собрании, и брат молился сильным духом но вы могли почувствовать, что он злится, он злится. И он злился из-за того, что ему было трудно найти работу, остаться на какой-то работе, потому что он думал, что ему нужно служить полное время, и он не хотел работать, и он был недоволен своей ситуацией. Поэтому вы работаете не над самой душой, а над чем-то в душе, что окрашивает ваш дух. Это необходимо очистить. Мы как молодая пара, как мы можем узнать, в чем состоит наша функция в церковной жизни? Как можно научиться функционировать как одно целое? Есть различие между вашей функцией в церковной жизни и функцией в теле. Функция в церковной жизни имеет два уровня. Первое — это общий уровень всех нас на собрании. Молитвенное собрание, молиться, Господняя трапеза, хвалить Господа, поклоняться Отцу, иногда, может быть, называть гимны в практическом служении. Это комбинация того, что вы хотите делать, и то, что братья просят вас сделать в духе общения Что принесет пользу всем нам И в конечном итоге По мере того, как время идет Вы поймете Что у вас больше способности И больше благодати служить вот таким вот образом И тогда у вас появляется время служить детьми И вы делитесь с братьями И вы говорите Я хотел бы сосредоточиться на этом А не помогать с продажей книг Вы не против? И в чем состоит наша функция в теле, мы не пытаемся узнать. Если вы пытаетесь узнать, тогда это уведет вас в сторону. Просто будьте тем, кто вы есть, естественным образом, и тело признает это. А как вам научиться функционировать как пара? Я предлагаю, чтобы брат, муж и сестра-жена по отдельности, молитвенно читали стихи из 1 Петра в 3 главе, которые относятся к ним, Петр сначала говорит с женами, он говорит им, что им нужно иметь кроткий и тихий дух, о том, что они должны обретать своих мужей без слов, а при помощи образа жизни, и затем он обращается к братьям, и я хотел бы подчеркнуть вот что, он говорит Мужьям, «Вы должны жить со своей женой согласно знанию». Я больше этого не делаю, но 20 лет назад, когда братья четвертого семестра просили у меня общения об этом, я говорил: «Хорошо, я могу сэкономить вам 10 лет в церковной жизни, 20 не могу, а 10 могу». «Как я могу это сделать?» «Хорошо». Вам нужно понять кое-что. Как работает душа женщины, когда что-то происходит особенно если вы пораните их, они будут помнить это всегда. И они смогут выстроить все это в цепочку, когда у вас будет спор. И после того, как они это сделают, они скажут, ты всегда это делаешь. Хорошо. И если... Вы скажете, ну вы хотите быть умнее, вы скажете, ну давайте предположим, она говорит что-то другое, ты никогда такого не делаешь, ты никогда этого не делал для меня. Вы думаете, что она дает вам объективный математический отчет, нет, она выражает чувства, но вы этого не знаете, и вы ухудшаете все, когда вы говорите, это не точно что я никогда этого не делаю, потому что я точно помню, 4 октября 1997 года я это сделал, и потом я сделал это еще два раза. И все становится только хуже. Видите, это часть того списка глупых вещей, которые делают молодые мужья. И я знаю список, потому что я все эти глупые вещи сделал. Вот один пример. Четверг вечером вам нужно идти на собрание группы служения. Ваша жена, которая беременна уже восемь с половиной месяцев, стоит в коридоре и говорит, «Пожалуйста, останься дома сегодня». А вы, поскольку вы такой духовный, «Нет, это значит, что я останусь в своей природной жизни, мне нужно искать царство прежде всего, мне нужно пойти на это собрание служения». И вы идете, и приходите домой, и через несколько часов у нее отходят воды, нужно вести ее в роддом, и по крайней мере 10 лет вам будут напоминать.
0: Я просто
1: сказал бы братьям,
0: это сестра,
1: которая любит Господа больше, чем вы. Она полностью в церковной жизни. Она поддерживает вас в служении. Она просит вас остаться дома вечером. Останьтесь дома. Поэтому Петр говорит о том, что нужно жить с ними согласно знанию. Это значит согласно природе супружеских взаимоотношений, природе женского сосуда. Просто давайте больший почет более слабому сосуду. Он не говорит слабому сосуду. Мы слабы, а вы слабее. Видите? Потому что вы должны чтить ее. Вот на этом этапе, может быть это раз в месяц происходит, а может быть какие-то другие циклы, когда она в низшей точке, вот тогда нужно заботиться о ней самым большим образом. Братья должны научиться этому. И Петр говорит, чтобы не было препятствия вашим молитвам. По всей земле брат может молиться практически с кем угодно, но не со своей женой. Жена может молиться с другими, но не с мужем. Потому что вы не можете собраться вместе и начать молиться, когда есть нерешенные проблемы между вами. Но если вы научитесь просто решать все, у нас не было спора, у нас никогда не будет споров, никогда не будет. Но у нас были различия. Но их нужно просто обсудить. И нам все ясно. Я это не понял, теперь мне все ясно. Извини за это. Теперь мы можем молиться. Поэтому мы можем смеяться, чем-то наслаждаться, а через несколько минут у нас чувство, нам нужно помолиться. И мы не просто переходим от плоти к Духу. Мы находимся в одной божественно-человеческой сфере. Величайшее служение состоит в том, чтобы молиться вместе. И как одно целое вы открываете дом. Как единица вы заботитесь о святых. Как Акила и Прискила. Вы можете объяснить или показать, почему многие христиане поддерживают президента Трампа?
0: Я
1: могу кое-что сказать здесь. Да, могу. Потому что... Есть много христиан, у которых политические устремления нацелены в эту сторону. Это что-то политическое.
0: Поэтому они поддерживают
1: президента Трампа по этой причине. Другие поддерживают президента Трампа, потому что он президент. Голосовали они за него или нет, они поддерживают любого президента, каждого президента. Поэтому, нравится он им или нет, как человек, согласны они с этим или нет, они уважают должность президента, и они не имеют бунтарского духа. Вообще. А есть небольшое число, у которых более высокая причина. Они вне политики. Они никогда не молятся политическими молитвами. Голосуют они или нет, это их дело. Они голосуют или нет, это дело их совести. Но я никогда не молюсь политическими молитвами. Я теократ. Я верю. Правление Бога. И уже мы вместе с другими молимся за выборы 2020 года. Мы молимся не против этого человека или за того человека. Ты на престоле. Ты знаешь, насколько важна эта страна. Ты решаешь, кто будет президентом. Будет ли это он или она.
0: Если ей
1: окажется женщина, и она президент, госпожа президент, Небольшое отступление. Если это Ники Хейли, хороший выбор. Если это какая-то Уоррен, то я в этом не уверен. Это не политическое заявление, это просто предвзятость Рона. Меня беспокоит, что даже многие среди нас не имеют ясного видения Божьего правления во Вселенной. Он может поставить во власть любого, кого выберет. И я просто соглашаюсь с Божьим выбором. И я больше не позволю своей душе быть утянутой дальше в политику. Никоим образом. ни за кого-либо, ни против кого-либо. Я не за него, я не против него. Я не буду в этой сфере. Но я верю в Божье всевластие, Насколько долго Господь оставит его там, это его дело. Если его подвергнут импичменту, и Сенат отставит его, пусть исполнится Твоя воля, Господь. А что будут делать с тем, кто следующий там? Ну, достаточно. Я думаю, я должен остановиться здесь. Мне нужно принять это. Без десяти десять. Я свежий. Сейчас я оживлен, со мной все будет в порядке, но я сразу же засну, как только моя голова коснется подушки. Я надеюсь, это полезно для вас было. Слава Господу. Благодарим Тебя, Господь. Аминь. Хорошо.